0: Nou, goedemorgen allemaal. Fijn om uh, ja, samen zo elkaar te ontmoeten. En uh, ja, ik vind dat we geweldig mooie liederen hebben gezongen. Prachtige uh, betekenis. Ik wil gaan waar u gaat. Ik wil en wat de Heer Jezus zegt: dat hij alleen maar doet wat de Vader tegen hem zegt. Geweldig dat we ja, dat zo uit mogen zingen en mogen ontvangen in ons hart. <clears throat> nou, het is een hele mooie dag vandaag. Niet omdat de zon zo schijnt, want het is ook best wel koud, maar het is een hele mooie datum vandaag. We hebben vandaag 15.02.2015, uniek, een hele mooie dag vandaag. En ik heb ook een heel mooi thema, ik ga vanmorgen spreken over lef om te leven. En we hebben deze maand het thema The Lion King, de, de koningsleeuw. En de uh, lion, de leeuw. En de king, de koning. Ja, als je, als je zo naar een leeuw kijk, kijkt. dan heeft hij iets, uh, vind ik, iets koninklijks. Als je die prachtige manen ziet van dat mannetjesleeuw. En, uh, dan is er iets majestueus aan een leeuw. Krachtig en uh, fier, zoals die leeuw daar staat. En ook, ja, een, een leeuw heeft zo'n lef. Die is voor niemand bang. Die gaat ervoor. En die, uh, ja, die heeft. Alle leven en kracht in zich. En uh, ik, ik hoorde iets bijzonders uh, vorige week over, uh, over, een, uh, over een leeuw. Uh, de, als een jonge leeuwen geboren worden, dan zijn ze in de allereerste plaats uh, bij, de, bij de moederleeuw. En dan kennen ze hun uh, vader helemaal nog niet, de, de krachtige leeuw. Maar toch is die leeuw het allerbelangrijkste voor hen. Want het hangt van de kracht van de vader leeuw af of de, of de jongen het gaan overleven. Hij is degene die hen moet beschermen. He, dat, als je in de, midden in de natuur bent en als klein, uh, klein leeuwtje, uh, volgens mij heet het een welp. Als je daar zo, uh, zo leeft dan ben je heel kwetsbaar. En dan hangt het van die grote krachtige leeuw af of die... Uh, ...opkomt voor je en of die je beschermt en of die uh, ja, gewoon er voor je is. En wat is dat een mooi beeld. Zo is ook onze God, de Koningsleeuw, de Allerhoogste, de Koning. Ook in hem is alle kracht en alle majesteit. En ik wil ook beginnen vanmorgen ook uh, in het uh, lezen over wie God is. En daar wil ik een stukje over lezen uit 1 Chronieken 29 vanaf uh, vers 10... En daar spreekt David, David is, aan, David is aan het eind van zijn leven en hij geeft zijn rijk over aan Salomo en hij spreekt tot het volk, tot de oudsten en dan spreekt hij deze woorden uit tegen God. Toen loofde David de Heer ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei, geprezen bent u, Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U Heer bent groot en machtig. Vol luister roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is... Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Geweldig wat David uitspreekt over wie God is. Over de kracht en de macht die in God is. En de basis van ons geloof is ook om God te kennen. Om te weten wie God is. God de Almachtige. God de Allerhoogste. God die er altijd is. Die er altijd zal zijn. God de onveranderlijke. God die betrouwbaar is. God die, ja, een God van hoop is. Van sterkte. Volmaakt in liefde. Onze God. Is zo geweldig. En ja, het is zo, zo bijzonder ook dat wij die God mogen kennen. Dat wij betrokken mogen zijn en dat hij naar ons kijkt. En God heeft zoveel aspecten in zich. En steeds opnieuw wil God dingen aan ons tonen. Wil God laten zien wie hij is. Toen ik, uh, toen ik uh, nog maar kort christen was, toen heb ik een school gedaan. En uh, die heette God kennen. En, uh, en hem bekend maken. Of dat was het thema van die school. En ik wist in je leven kun je alleen maar God bekend maken. Als je weet wie God is. En in die tijd leerde ik ook dat God mijn vader was. En, en ja, dat is gewoon, ik heb het wel eerder verteld... maar dat heeft zo'n verandering in mijn leven gebracht. Te weten dat God je vader is. En ik had een ontmoeting met God. En ik, 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 ik proefde Gods liefde. En ik, ik, ik wist op dat moment dat de woorden die in de Bijbel staan... dat God een vader is, dat die gewoon waar zijn. En dat is nooit meer uit mijn leven weggegaan. Dat is gewoon... Uh, wat iemand ook zal zeggen. Ik weet gewoon, God is mijn vader. Ik weet gewoon, God houdt van mij. Wat ik ook doe. En, en waar ik ook doorheen ga, God is mijn vader. En heel vaak gaat het in ons leven zo. Dat God zich op een speciale manier aan ons bekend maakt. Dat we een ontmoeting met hem mogen hebben. En dat het dan een zekerheid is in ons leven. Dat we dat mogen, mogen weten. Dat we daarvoor... Ja, mogen, dat dat een... een de, ja gewoon een, gewoon een zeker weten is. Heel diep in ons. En dat wil God aan ons bekend maken. Alle aspecten die in God zijn. Zijn geweldige grootheid. En we mogen ons verwonderen. En we mogen ons blijven verwonderen. Over wie God is. En dat houdt niet op. Misschien wil God je wel hele andere dingen leren op dit moment. Dat God ook een God van vreugde is. Christen zijn kan ook... Nou ja, kan. Hoe wij ermee omgaan. Kan het ploeteren en zoeken worden. Maar God is een God van vreugde. In hem is zoveel vreugde. En God wil vreugde aan ons geven. Vreugde dat we bij hem mogen zijn. Dat we ja, rust bij hem mogen vinden. Dat, dat we... Een leven hebben om wat het waard is om te leven. En God wil ons ja, gewoon vreugde geven. En vreugde maakt dingen zoveel makkelijker. Ja, in de Bijbel staat ook vreugde is mijn kracht. Nou vreugde is iets wat ik echt wel ontdekken mag eh, om daarvoor te gaan. Dat is iets dat God aan je kan geven. Dat God een God van vreugde is. Maar ook een God van hoop. In welke situatie je ook zit. God is een hoopgever. God wil hoop in je gieten. En God wil hoop aan je geven. Geweldig dat wij zo'n God mogen hebben en dat wij met hem mogen leven. En dan is het zo bijzonder dat die God van kracht en leven, dat die God jou persoonlijk kent. Dat die precies weet wie jij bent. Er is niemand die jou zo goed kent dan God. Die je gedachten kent, je plannen. We zongen net in het lied van u uh, regeert. Zelfs wat verborgen is mijn hart, wat misschien niemand weet. Ook niet de mensen heel dichtbij je. God weet het. En God houdt van je. En wat zo bijzonder is... als God naar je kijkt... dan ziet hij niet jou... maar hij ziet de Heer Jezus in jou. Als je je leven aan God hebt gegeven... dan woont... dan plaatst God jou in de Heer Jezus. En de Heer Jezus is in jou. En als God naar je kijkt... dan ziet hij zijn Zoon. En daarom houdt God zo onnommelijk veel van je. En God ziet... ja. De liefde van zijn zoon, die ziet hij in jou. En hij, hij, hij heeft een geweldige ja, liefde en, en, en een hart voor je. Omdat, uh, omdat zijn zoon in jou is. En als je in de Bijbel leest hoe de vader en de zoon en de heilige geest verbonden zijn. Zo in die intimiteit mogen wij ook met God leven. En God heeft zijn heilige geest in je gelegd. En alles vanuit de hemel wil God aan je geven. Alles is beschikbaar. En wij mogen eruit leven, wij mogen eruit putten, wij mogen erin groeien. En het is niet wat je doet, wat bepaalt wie je bent. Maar het is de, de waarde, de identiteit die God aan je geeft. En God zegt "Ik heb je nieuw gemaakt, ik heb je een nieuw leven gegeven. En dat verandert er niet aan of je allemaal dingen heel goed doet. Er is in, ons, in onze maatschappij en ook in ons christen zijn, is zo vaak dat de waarde afhangt van wat we doen. Dat we ook zo naar, naar elkaar kijken. Toen ik bij, dat is heel lang geleden, maar toen heb ik bij Jeugd een opdracht gewerkt. En toen ik daar kwam, toen zeiden ze tegen mij, uh, we zijn blij dat je hier komt om wie je bent. En ik dacht gelijk, ja leuk gezegd. Maar ik, uh, ik had al wat meegedaan aan wat acties en ik had wel in de keuken gewerkt en uh, ik, kon, uh, ik, kon wel, uh, ik was wel aardig handig en ik had allerlei dingen georganiseerd. En ik dacht, ja, ze vinden het gewoon wel leuk, want het is wel handig. Ja, zo'n meid erbij en die kan wel van alles doen. Maar ze zeiden nog een keer tegen mij, we zijn blij dat je hier bent om wie je bent. En het raakte mij. En ik, eigenlijk kon ik daar niet mee omgaan. Ik was zo gewend in mijn leven dat ik goedkeuring verdiende. En als ik ergens geen goedkeuring kon verdienen, dacht ik, dan doe ik het gewoon niet meer. Uh, want, want ik wilde gewoon, ja, ik wilde gewoon wat succes hebben in dingen. En God liet me zien, daar gaat het niet om. Het gaat erom wie je bent. Het gaat erom wie je bent in mij. En. Dan kan God dat in je leven aanraken, maar dat gaat op een gegeven moment zoveel verder. Dat je, dat je gewoon ontdekt van, wat een vrijheid wil God mij geven. Wat een vrijheid wil God ons allemaal geven. Dat hij zegt van, ik hou van je om wie je bent. Omdat je zo, mijn zoon in jou is. Omdat hij zijn leven voor jou heeft gegeven. En of je nou prachtige dingen doet in het leven, of helemaal niet... God is onveranderlijk, ook in zijn liefde voor je. En hij accepteert je voor 100%. En daar kun je niks aan toevoegen en je kan er ook niks aan afdoen. Het is een gift die God aan je geeft. Maar de uitdaging aan ons is wel of we daarin leven. Of we dat ontvangen en of we daarin gaan bewegen. Of we daarin gaan groeien. En of we ontvangen wat God aan je wil geven. En dat is een proces. Dat is een proces waar we doorheen gaan. En dat gaat ons hele leven lang door. Dat we leren om te ontvangen van God en te gaan staan in de dingen die God aan ons toevertrouwt. En je eigen beeld over jezelf kan zo anders zijn dan hoe God naar je kijkt. We zongen daar ook over in een paar liederen. Je kan een heel slecht zelfbeeld hebben. Heel weinig zelfvertrouwen. Schuld of schaamte. Angst, zorgen. Pessimistisch, bitter, snel geïrriteerd of gefrustreerd, daar heb ik ook last van. Bang voor mensen, het ergste vrezen, teleurgesteld. Weet je, God heeft hele andere gedachten over jou. Wat je ook denkt over jezelf en wat er ook in je is. En hij wil afrekenen met al die negativiteit die je over jezelf hebt. Hoe je kijkt naar jezelf, hoe je, wat je verwachting is over jezelf en hoe de dingen gaan komen. God wil dat je vrij bent. Vrij om jezelf te zijn, zonder negativiteit. En uh, ik wil dan uh, uh, kijken naar het leven van Gideon. We gaan een aantal gedeelten daaruit lezen, uit Richteren uh, 6... En Gideon die dacht negatief over zichzelf. En over, over wie hij was en wat zijn mogelijkheden waren. En God spreekt hem aan hoe God hem ziet. God ziet een andere Gideon dan, ja, dan hij over zichzelf denkt. God ziet zijn echte identiteit. En dan bij Gideon Gideon komen meteen allemaal negatieve dingen op tafel. Ja maar... De Heer heeft ons verlaten, in de steek gelaten. Het is allemaal Gods schuld, het gaat allemaal niet zo goed met ons. Nou, we gaan er een aantal stukken uit lezen. En uh, het is natuurlijk een, een, een heel bijzonder verhaal. We gaan niet alles lezen, maar het is gewoon heel mooi om die hele geschiedenis dus achter elkaar weer door te lezen. En God opnieuw tot je te laten spreken. En ik begin bij Richter 6, vers 11 en tot 18. Toen kwam er een engel van de heer. Hij nam plaats onder de terenbind bij Afra op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. En Joas' zoon Gideon was juist bezig tarven te dorsen. Om te zorgen dat de Medjanieten de tarven niet zouden zien... deed hij dat in de wijnpers. En de engel van de heer vertoonde zich aan hem en zei... De heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon... Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch. Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. Toen wende de Heer zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stammernazen niets in te brengen. En ikzelf ben de jongste van de familie. En de Heer antwoordde. Dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midja niet te verslaan. Alsof je met niet meer dan één man te doen had. En toen zei Gideon... Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer. Ik blijf hier totdat je terugkomt. Nou, een bijzonder verhaal. Een bijzonder verhaal. Gideon die daar zo bezig is op een verborgen plekje om die tarwe te dorsen, te pletten zodat de en dat niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. En dan krijgt hij daar een boodschap en dan wordt, wordt hij benoemd, wordt haar hem uitgesproken dat hij een dappere krijgsheld is. Nou, zo keek hij zelf echt niet naar zichzelf. En dat zie je ook in hoe hij reageert. En dan is het speciaal om te lezen hoe God antwoordt. Gaat God in op al die jamaars, al die, al die opmerkingen van Gideon... Nee, God gaat gewoon door, alsof Gideon helemaal niet gesproken heeft. En God zegt tegen hem, <coughs> uh, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. God ziet, God ziet al wie Gideon is en hij weet dat al die, al die, die, die uh, redeneringen, dat hij gewoon niet bij Gideon horen. God ziet wie hij werkelijk is. Ik moet zeggen, als ik iets aan iemand vraag. En soms, soms weet je gewoon dat God iets voor iemand heeft. En dan eh, eh, spreek je dat uit naar iemand. En dan komen heel makkelijk de. Nou, nee. En dan kun je allerlei redenen opnoemen waarom iemand het niet kan. En dan ga ik heel snel zal ik daar mijn aandacht op richten. En dan zal ik zeggen: Ja, nee, dat snap ik ook wel. Maar kijk nu. En, ik vind, en dan richt je je eigenlijk op de negatieve dingen. Dan. Uh, en dan, dan richt je je aandacht daarop. En God doet heel iets anders. God gaat niet in op de negatieve dingen die Gideon allemaal noemt. Maar God gaat in op, het, op, uh, op, op de kracht waarvan God al weet dat hij die in Gideon gelegd heeft. Hij weet al uh, de mogelijkheden die hij in Gideon gelegd heeft. En dat spreekt God aan. En dat benoemt God ook. Als God iets bijzonders in jou ziet, iets briljants in jou ziet... Dan laat God zich niet van de wijs brengen door allerlei dingen die je opnoemt en die je, die je daartegen inbrengt. En we zien dat niet alleen bij Gideon, we zien dat bij meerdere mensen in de Bijbel. He, Mozes hebben we vorige keer over gesproken, daar zie je dat ook heel, heel duidelijk in. Als God een plan heeft, dan laat God zich niet van de wijs brengen wat je daartegen in, 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 in oppert om het niet te gaan doen. Ook niet Gideon's familie. Ook al is die familie helemaal niet zo uh, belangrijk. Uh, dat maakt voor God niet uit. Als God jou ziet. En God heeft je voor iets geroepen. Dan gaat God gewoon door. En. God heeft mensen nodig op aarde. Om zijn wil te doen. Om zijn. Uh, om voor hem te spreken. Om zijn liefde te geven. Om barmhartigheid te tonen. En. Ja, God zegt tegen, tegen Gideon... Maak je niet zo druk. En het is heel mooi wat God tegen hem zegt. Om, omdat ik bij je ben. Daarom kun je dingen doen. En dan zegt hij... Uh, en dat is, dat is, uh, je zult Midian, de Midianieten verslaan... alsof je net met niet meer dan één man te doen had. Als je gaat met God... en gaat met de Allerhoogste God... dan ben je altijd in de meerderheid. Want dat is... Daar is kracht, overwinning in. En God zegt, het is alsof je één man hebt, zo zul jij dat hele grote volk Midian, die, dat zul je gewoon verslaan. God trekt je als het ware omhoog. God heeft... Uh, God gaat niet met je mee in het aardse denken, in het negatieve denken, maar God trekt je omhoog naar hemelsdenken. In hemelsdenken wat we ook in de Bijbel tegenkomen, waarin God zegt, ik ben er en ik voorzien wat nodig is. Ik geef je kracht, ik geef je woorden. Het is maar net voor wat je tegenkomt in je leven, maar God zegt, ik ben, ik ben bij je. En omdat ik bij je ben, kun je de dingen aan die je tegenkomt. Het is zo belangrijk dat we ontdekken hoe wij daarmee omgaan. Wat ontvang je? Stel je je open voor wat in jezelf is en hoe je jezelf denkt en wat jij eh, beleefd hebt. Het maakt voor God niet uit. Wat geweest is, is geweest. En God geeft nu nieuwe dingen. God is een God van nu. Van tegenwoordigheid. En God is een God van toekomst. En God kan... Uh, je dingen laten zien waarin Hij wil dat je gaat bewegen in de komende tijd. Hij kan je hoop en verlangens geven. Hij kan je verwachtingen geven. We kunnen ook, en dan ontvang je van God, dan ontvang je uh, Gods goedheid. Dan ontvang je de, de rijkdom die in God is. En God wil niet dat wij een leven van middelmatigheid leven. Dat wij armoede hebben in Hem. In God is alles nodig. Is alles wat wij nodig hebben is in God aanwezig. En God wil het aan ons geven. God wil dat we de, de, de schatten die in hem zijn, dat we die ontvangen en dat we daaruit gaan leven. Als God tegen je zegt dat je een strijder bent, en dat zegt hij tegen Gideon in dit voorbeeld. En jij gedraagt je als een lafaard, een, een slapjanus. Dan moet er wel wat gebeuren om je te gaan gedragen als een strijder. En dan is er een moed nodig. Er is moed nodig om te gaan bewegen. En God geeft je in je leven situaties waar je dat kan leren. En dat zie je zo meteen ook bij Gideon. Op het moment dat God tegen hem gesproken heeft... en er gaan allerlei moeilijkheden komen, allerlei conflicten... en daar moet Gideon mee omgaan. En daarin leert hij dat God betrouwbaar is. Dan leert hij om moeten putten, niet in zijn kracht... in wat hij kan, of de mensen die hij om zich heen heeft... maar dan leert hij moeten putten... Uit God zelf. En dat is ook voor ons zo. Als God je geroepen heeft om een uh, bemoediger te worden... dan wil God je uh, woorden van barmhartigheid en troost geven. Maar dan ga je ook in situaties komen... waarin je uh, zelf helemaal niet meer die, die bemoediger voelt. Want God wil je leren dat je op hem vertrouwt... en dat je vanuit hem ontvangt. En dat wat er ook is, dat je gewoon een bemoediger kunt zijn... En, en dat is op elk terrein zo. God heeft voor ons allemaal hele verschillende dingen hoe hij ons wil gebruiken. En als we daarin gaan bewegen, dan wil God dat je uh, het van hem ontvangt, maar dat je daarin leert. Dat je daarin getraind wordt. En dat je ziet dat God betrouwbaar is. Nou, we gaan verder hoe uh, het verhaal van uh, Gideon gaat. Ik... Uh, er gebeuren dan bijzondere dingen dan laat die, die Engels zeggen van laat het eten maar komen en dan uh, komt er vuur uit en het, het, het eten verschroeit. En, en Gideon gaat nog een, uh, meteen in actie en die, die, uh, die, die, die uh, haalt de, de afgodspeelde neer die offert de stier van zijn vader die krijgt het gelijk te verduren want de mensen zeggen gelijk van wie heeft dit gedaan oh Gideon dus die moeten we hebben maar uh, God beschermt hem en zijn vader geeft die wijsheid dat dat allemaal niet gaat gebeuren. En dan gaan we verder in vers 33. Weer de Midianieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aan één. Ze staken de Jordaan over en sloegen hun tenten op in de vallei van Israël. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies op de ramshoorden om de afstammelingen van Abiezer onder de wapenen te roepen. En zond bode naar het gebied van Manasse. om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stammen Aser, Zebulon en Naphtali. en ook die voegden zich bij hem. En toen zei Gideon tegen God. Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is. door mijn toedoen Israël te bevrijden. zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorstvloer een wolfvacht. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol. terwijl de grond eromheen droog is dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen in Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. De volgende morgen wrang Gideon de wol uit. En er kwam water uit, wel een kom vol. En toen zei Gideon tegen God, u moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring. Maar ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van dauw. Die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. De wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van dauw. Er komt wel beweging in het leven van Gideon. Hij maakt bijzondere dingen mee. En de vliezen van Gideon die zijn er niet om, uh, uh, Gideon, als een vraag van Gideon naar Gods leiding. Hij heeft al uh, op de raamschoren geblazen en het hele uh, leger is al bijeengekomen... Hij wil nu zeker weten, Heer, wilt u mij gebruiken in deze strijd? Hij wil gewoon zekerheid hebben. En uh, het is een, een geruststelling die Gideon nodig heeft van: God heeft echt dit voor mij en God gaat met mij mee, dit grote avontuur in. Nou, en God, die raakt daar niet van in de war, want hij heeft al iets bijzonders meegemaakt. Maar God antwoordt Gideon, dat is ook wel heel mooi. God, God begrijpt ook dat. dat het best natuurlijk een pittig avontuur is wat staat te wachten. En God laat hem het wonder zien. Niet één keer, maar twee keer. Uh, dat er een, een God is die nou iets wat, wat je normaal niet kan verwachten. Als jij een, uh, ergens had, het nat is, iets neerlegt, wordt het ook nat. En nu gebeurt twee keer iets wat eigenlijk heel onnatuurlijk is. Dat is onze God. Onze God kan dingen keren en tonen zoals hij het wil. En dan gaan we verder met het eh, verhaal van Gideon. Richter en zeven. Ja, het gebeurde dus, Gideon wist van nou, God, die gaat mij leiden. En dan gaat hij daarin verder. De volgende morgen vroeg sloeg Jerubabel Gideon dus, met zijn troepen zijn kamp om bij de Garodbron. De Midianieten lagen iets noordelijker, in de vallei aan de voet van de moren. Toen zei de heer tegen Gideon, het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midianieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is kan vertrekken en via het bergland van Gilead Gilea terug naar huis kan gaan. Daarop vertrokken 20.000 man. Tienduizend bleven erover. Maar de heer zei tegen Gideon, het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan. Daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moet gaan en wie niet. Gideon liet de mannen naar het water gaan. En de Heer zei tegen hem, degene die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degene die knielen om te drinken. 300 man likten het water op met hun tong. De overigen knielden om te drinken. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren. Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en al hun ramshoorns. Het kamp van de Midianieten lag beneden hem in de vallei. Nou, dat is me wel een uh, beweging. Je staat klaar, je hebt al van alles meegemaakt. Je weet dat God je roept. Dat God uh, jou zal gebruiken om het leger uh, te leiden, aan te voeren en uh, in de aanval over te gaan. Je staat daar klaar met uh, een uh, mooi groot leger... En dan opeens komt God met hele andere plannen. God zegt tegen hem: dit hele leger is te groot. Moet je eens voorstellen dat je zo in de strijd staat. Ik weet zo niet, maar dat aantallen van de Midianieten zijn nog veel groter dan dit aantal. Een heel groot leger heeft al tijdenlang uh, het volk uh, geplunderd en in hun, uh, yeah, uh, gewoon, uh, uh, ja, eigenlijk alles van hun geroofd. En, en hun in, in um, macht gehouden. En nou zal Gideon daar uh, met dat leger verandering in brengen. Dan staat hij klaar. En dan zegt God, van, er zijn veel te veel. Laat al die mensen die bang zijn, laat die maar vertrekken. Nou, Gideon kijkt om zich heen en werempelt. Overal ziet die mensen vertrekken. Al die scheithazen, die gaan er vandoor. 22.000. Die eigenlijk heel bang zijn. En die denken, wij doen lekker niet mee. Mooie kans, wij gaan terug. Blijven er 10.000 over. Nou, als je je voorstelt, het was half Drachten en dan blijft er nog een wijkje over. En dan staan ze daar en dan zegt God, dit leger is nog veel te groot. Want anders beroemen ze zich dat ze het in eigen kracht hebben gedaan. Dat ze door hun eigen mogelijkheden deze overwinning behaald hebben. En dan zegt God tegen Gideon, ik zelf ga een keuze maken welke personen mee gaan vechten of, of wie ik ga gebruiken in de strijd. En dan moeten ze naar het water gaan. Nou, ik heb nog nooit gehoord dat ze zo'n keuze deden welke mensen iets moesten doen. Het zou raar zijn als wij zo hier de oudsten uitzochten dat wij eh, zeggen van we doen een proefje en wie het op een bepaalde manier doet, dan zegt God die kies ik uit. Ik bedoel, we lezen het. Maar stel je dit eens voor. Je bent daar met een leger. Je weet niet wat je moet doen. En Gideon zegt, jullie mogen nog wat water drinken... ...voor we naar de, voor we naar de uh, strijd aan gaan. Ze weten helemaal niet wat dat daarnaar gekeken wordt. Dus ze gaan naar het water toe. En sommigen die slurpen het gewoon op. Op knieën en drinken het op. En anderen die doen het een beetje netjes. En dan zegt God, al die het een beetje netjes deden... ...kunnen we weggaan. Die hebben we ook niet nodig. En dan blijven we er 300 maal over... Nou, reken dat eens uit van wie er eerst waren en die er nu zijn. 300 maal. En daar moet Gideon het mee doen. Nou, zijn nu naar huis gaan? Denkt hij van, nou heer, dan kunt u het misschien ook wel zonder mij. Want met die 300 uh, gaan we het daarmee redden. Maar dat is de situatie waar Gideon in komt. Hij is, hij is op weg gegaan met de dingen die God tegen hem gezegd heeft... En dan komen er steeds momenten waarop die moet kiezen. Vertrouw ik nou op God? Doe ik wat God zegt? Tegen alle logica in. Want je denkt, hoe meer, hoe beter, hoe sterker. Hoe meer kansen we het redden. En nu blijven we met een groep van 300. Nou, het zijn ook nog van die rouwdouwers. Hè? Maken zich nergens druk om. En die, uh, daarmee moet Gideon moet die de strijd aangaan. En al die anderen laat hij gaan. Nou, het zou een mooi film zijn als je daar een film ging maken. En dan gaan we het verhaal verder en dan zie je dat ook de timing in Gods hand is. Hij zegt tegen Gideon, nu is het zover. Nu kan je ten aanval overgaan. Maar zegt hij, als je, uh, uh, als je bang bent, als je... He, als je het niet echt helemaal aandurft... dan ga ik je nog een bemoediging geven. Dan laat ik je iets bijzonders zien. Nou, denk mooi, hè? God die gaat hem nog een bemoediging geven. Maar waar gaat God hem die bemoediging geven? Dan moet je wel naar het kamp van de vijand gaan. Samen met je knecht moet je naar het kamp van de vijand gaan. En dan denk je, nou heer, kunt u me dat hier niet geven? Dat is wel zo veilig. Gideon moet naar het kamp van de vijand gaan... En dan zegt God, dan zal je iets ontvangen waarvan je weet, nou nu kan ik het avontuur aan. Dan gaan we lezen. Dat staat hier richteren 7 vanaf vers 9. Die nacht zei de heer tegen Gideon, het is zover. Doe een aanval op hun kamp. Ik geef het je in handen. En als je geen aanval durft te wagen, sluit dan met je knecht puur naar beneden om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. Nou. Dat heeft Gideon wel nodig. Samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de vijand. De Midianieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken... als springhanen over de vlakte uitgeswemd. Hun kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee. Toen Gideon aankwam, was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. Wat ik nu toch gedroomd heb, zei hij... Een ralde rolde razendsnel rond door het kamp, botste tegen een tent aan en kegelde die omver, zodat hij in elkaar zakte. Dat kan niet anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon. De zoon van Joas, verklaarde zijn kameraad. Dat betekent dat God hem ons met ons hele kamp in handen heeft gegeven. Wat een wonder van God. Dat Gideon precies op het juiste moment op die plek was om deze woorden te horen. Wat een... een wat zal dit met Gideon gedaan hebben? Wat een moed put hij daaruit. He, als God het gewoon tegen hem gezegd had, was dat bijzonder geweest. Maar dat hij daarheen gaat en dat hij dit van God ontvangt. Wat een kracht gaat daarvan uit. En... En dan ook bijzonder om te zien uh, dat ook de vijand, dat God ook in de vijand werkt. En dat God in de harten van de vijand angst uh, laat komen. Want dan zeggen ze, een droom, een gerstebrood valt, uh, valt naar beneden. En die kegelt de tent aan. Op een of andere manier hebben zij daardoor, zien ze, dat er een, uh, een, een strijd aankomt die ze gaan verliezen. Die ze niet meer kunnen winnen. En dan... Zijn ze, ze zijn bang. Ze zijn, bang, zijn ze bang voor dat kleine groepje uh, soldaten wat er is? Nee, ze zijn bang voor de God van Gideon. Want dat staat er ook. Dat betekent dat God hem, uh, he, dat God het hele kamp in de handen van Gideon gaat leggen. Dus ze zijn niet zozeer bang voor dat groepje uh, soldaten wat er staat. Maar ze, ze, ze hebben door, hier is een grotere macht, een God die aan het werk is. Zij proeven de kracht van God. En Gideon proeft dat ook. En uh, het is heel mooi wat er dan in het volgende vers in Richter 7 staat. Zodra Gideon de droom en uitleg ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar, dankbaar neer. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan. Het is zover. De Heer geeft jullie het kamp van Midjan in handen. En ik vind het ook heel mooi hoe het in de Harsine-statenvertaling staat. En het gebeurde toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord. Dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij was zo onder de indruk van God. Hoe God werkte en hoe God liet zien wie hij was. En hoe hij... En uh, ja, Gideon daar uh, bracht op dat moment. Dus hij boog neer voor God. We in het begin ook gezien hebben de Allerhoogste God. De God van, ja, God van nu. De God die hij op, deze, op dit moment op zo'n bijzondere manier leerde kennen. Gideon die boog neer voor God. En hij wist... Hij kon toen ook zijn mannen oproepen. En hij wist van nou, God gaat het gewoon aan ons geven. Het maakt niet uit... Al was ik alleen, al waren we met tien. God gaat het gewoon geven, want God heeft een plan en God wil het volk Israël bevrijden van de vijanden. En God geeft hem ook meteen een strategie, een plan, wat hij moet gaan doen. Want ze gaan niet het kamp in om te gaan vechten, maar God geeft hem een, een geniaal plan. En nou, dat lezen we ook nog even, Het begint in vers 16. Hij verdeelde de 300 man in drie groepen... en gaf ieder van hen een ramshoorn... een lege waterkruik met een brandelde fakkel erin. Toen zei hij, let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het kamp ben genaderd... moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramshoorn... dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen... rond heel het kamp en schreeuwen... voor de Heer en Gideon. En aan het begin van de middelste nachtwaken... Vlak na de wisseling van de wacht kwam Gideon met zijn groep van honderd man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op hun ramshoorn en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. Alle drie de groepen bliezen nu op hun ramshoorn en sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorn in de rechter en schreeuwden... Twapen voor de heer en Gideon... Ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midianieten in rep en roer. En terwijl de 300 Israëlieten op hun ramshorns bliezen, liet de Heer de Midianieten in heel het kamp het zwaar tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Serera naar Bet-Hasita tot aan de rivier over Abel boven Tabat. Prachtig, wat een overwinning! Ze hoeven zelf helemaal niet aan het vechten. Ze, ze proclameren en roepen uit uh, voor de Heer en voor Gideon. En God laat een verwarring ontstaan in het kamp. Ze gaan elkaar te lijf en ze vluchten weg. En het land wordt bevrijd van de vijanden. Dat is onze God. Die zijn plan ja, door Gideon heen doet. God keert het leven van Gideon op. En God maakt van hem eens een, een dappere krijgsheld. Hij zag zichzelf niet zo als veelbelovend. Maar God trok hem op naar het plan wat God voor hem had. En God gaf hem een geweldige overwinning. Onvergetelijk. En voor ons, als wij het lezen, kunnen we er zo door geraakt worden. Maar God wil dat ook voor ons doen. Nu, want nu de blik naar ons. Hebben wij het lef om ervoor te gaan voor de dingen die God tegen ons zegt. We hebben niet een leger waar we... Uh, mee aan de, aan de haal moeten gaan. Maar we hebben allemaal dingen die God aan ons toevertrouwt. vertrouwt. God spreekt dingen tegen ons. God heeft dingen ja, waarin hij ons wil, wil optrekken naar zijn plan. Hebben wij het lef om dat te doen? Te luisteren naar God. Luisteren. Luisteren, dat betekent iets. Want als je zegt, heer, hier ben ik. Wat heeft u voor mij? Wat spreekt u tegen mij? En God gaat je dingen zeggen. Dan... dan Vraag dat ook dat je daarin gaat bewegen. Want dan gaat God meer tegen je zeggen. Gaat God meer tot je spreken. Er staat heel mooi in 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. Maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Die heilige geest is in ieder van ons. Een geest van liefde, van kracht, van bezonnenheid. Niet een geest van bangheid... Je mag je lefheid halen vanuit de heilige geest die in jou is. En die zegt, ik geef je wat je nodig hebt. Je mag tevoorschijn komen. Durf te zijn wie God, ja, zoals God je ziet. Heb het lef om te gaan voor de dingen waarvoor God je roept. En een tekst die, een van de dingen die ons af kan houden van de plannen die God voor ons heeft, is angst. Angst, kan ik het wel. Uh, vinden mensen het niet gek wat ik doe? Uh, nou, stel dat ik niet uh, uit mijn woorden kom. of uh, ja, Angst voor mensen. Angst. Nou, je kunt het invullen. Angst kan je zelf verlammen. En. In 1 Johannes 4 vers 18. Staat een hele bijzondere tekst. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst. Veronderstelt straf. In iemand die angst kent is de liefde geen werkelijkheid geworden. God zegt, ik hou onvoorwaardelijk voor je. Ik hou van je en ik blijf van je houden zoals je bent. Wat je ook doet of wat er ook gaat gebeuren. En God zegt, mijn volmaakte liefde is in jou. En als je die liefde van God ontvangt... als je die aanneemt... als je daaruit gaat leven... dan kan angst geen plek hebben. Dan gaat angst verdwijnen. Gods liefde wil je zo aanraken... dat je daar zo vol van bent... dat je je niet meer uit gaat maken... wat anderen ervan denken. Of je het nou heel mooi zegt of niet. Als je weet, ik mag iets doorgeven van God. Ik mag misschien iets bidden... wat God op mijn hart legt. Weet je, God is degene die uitwerkt wat er doorheen gebeurt. Maar wij mogen de dingen doen die God aan ons toevertrouwt. En we mogen leren in dingen. Een kind wat net begint te lopen, prachtig, maar die kan er eerst ook maar een paar stapjes. Als wij gaan bewegen in de dingen die God aan ons geeft, dan mogen we leren. Dan mogen we erin gaan groeien. En net zoals ouders... Nou, dus... Ouders zijn bijna niet enthousiaster dan wanneer hun kind gaat lopen, wanneer die wat stapjes doet. Nou, zo kijkt God ook naar ons. Die kijkt naar elke stap die je met Hem doet. En God wil je uitdagen om met Hem te gaan en de liefde van Hem gewoon toe te laten in je leven, dat je ontvangt, ontvangt. Want God zegt: ik hou van je, ik hou van je, ik hou van jou. En er is niets wat die liefde van mij voor jou in de weg kan staan. Mijn hart, mijn liefde gaat naar je uit. Lef om te leven. Dat kan omdat wij een geweldig grote God hebben. Alles is mogelijk bij hem. En hij plaatst jou in de Heer Jezus. En de Heer Jezus in jou. De Heilige Geest in je. En alles is, is aanwezig wat, wat je nodig hebt in je leven. Je mag het negatieve van je afschudden. Je mag afrekenen. En je mag gaan en staan in de kracht die God aan je geeft. En leven. Leven met onze God. Zullen we gaan staan, dan gaan we samen bidden. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat we vanmorgen ook, hierbij één zijn in uw naam om wie u bent. Oneindig groot, oneindig machtig, geweldig en toch zo dichtbij. Dank u wel dat uw liefde naar ons uitgaat, dat uw hand op ons leven is en dat u zegt van, ik hou van je zo als je nu bent. En laat wat geweest is achter je. En ga je bewegen in de dingen die ik nu voor je heb. Ik heb mijn zoon voor jou gegeven. Het heeft me alles gekost. En ik wil je leven geven. Ik wil je moed geven. Ik wil je rust geven. Ik wil je vrede geven. Ik wil je kracht geven. Ik ben er. En ik blijf bij je. En ik laat je geen moment alleen. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u dat aan ons geeft. Heer, dat we het mogen ontvangen. Heer, en dat we met u ja, leven mogen. Met, met hoofdletters. Leven, volheid van leven. Geen middelmatigheid en armoede in ons, in ons zijn. Heer, maar ja, de kracht van u in ons leven. Heer, dank u wel dat u aan ons, dat aan ons geeft. Dank u wel daarvoor. Amen.